0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts, Bassgeflüster.
1: Hallo Freunde des guten Musikgeschmacks. Wir sind die Olks von Techno, Leben und Leben TV und sind heute zu Gast beim Basgeflüster podcast auf Sunshine Live. Wir erzählen euch heute ein bisschen über unseren Alltag als Twitch-Streamer. Was
2: haben wir schon alles als DJs erlebt? Was sind unsere nächsten Ziele? Releases? Schaltet
0: gerne ein, wir freuen uns. Neue Folge Bassgeflüster Podcast hört ihr auch bei Radio Sunshine Live. Das ist der größte elektronische Radiosender mit 1,6 Millionen TageshörerInnen. Also eine große Bandbreite. Da hört ihr diesen Podcast und dann seid ihr auch mittendrin bei Techno, Lieben und Leben. Da sitzen vor mir zum einen Matthias, zum anderen Alex Olk. Hallo. Hallo. Grüß dich, Yves. Ja, danke, dass wir hier so nett willkommen geheißen wurden und freuen uns auf jeden Fall mit euch mal auf alles zu schauen, was so ansteht, euer Twitch-Imperium, DJ-Karrieren, die vor einem liegen oder die auch schon, schon gestartet sind. Wollen wir aber erstmal anfangen. Ähm, Matti, jüngster Techno-DJ, damals mit 8, habe ich gesehen, schon unglaublich. Ähm, Twitch-Stream, Platz 92 der deutschen äh, Twitch-Streamer. Frage an euch beide, was ist denn dann der nächste Titel,
1: den ihr anstrebt? Haha, das ist eine gute Frage. Also mit twitch Streamer, wir sind ja so zwischen 80 und 100 liegen wir immer. Der nächste Titel, wir haben uns da eigentlich so gar nicht so viel vorgenommen. Ne? Wir sind einfach gespannt und lassen uns überraschen, was kommt da noch? Ne? Also ein Titel an sich oder hast du da eine Vorstellung? Ne? Nee, ich sehe es eigentlich genauso. Mal gucken, wie es wird. Vielleicht
0: hat man Glück und es läuft gut, vielleicht aber auch nicht. Sehen wir. Auf jeden Fall eine gute Einstellung dazu. Auf jeden Fall läuft es gerade schon ziemlich gut, kann man an der Stelle sagen. Nur, ähm, ich würde mal sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, die gerade dabei sind und jetzt vielleicht sich gefragt haben, bitte, was für ein Ding, Platz 92, vielleicht könnt ihr die nochmal kurz abholen. Was genau ist Twitch eigentlich oder was macht ihr eigentlich genau gerade?
1: Twitch ist eine Streaming-Plattform, auf der wir uns da eigentlich jetzt während Corona, sagen wir mal uns, wir fühlen uns da wohl, waren vorher bei Facebook, sind aber dann durch Corona Gott sei Dank, bei Twitch gelandet, äh, weil wir damit auch unseren Lebensunterhalt finanzieren und das geht halt bei Twitch. Bei Facebook da hast du 2000 Zuschauer, wunderbar, aber irgendwann musst du mal überlegen, ey, wie komme ich jetzt weiter nach vorne? Und da hat uns Twitch halt die Möglichkeit gegeben, damit unseren Lebensunterhalt zu finanzieren, während Corona und Gott sei Dank auch jetzt nach der Pandemie. Und Twitch ist so die top, ich würde sagen, ist die beste Streaming- Plattform in Deutschland, nicht nur in Deutschland, weltweit.
2: Ja, weltweit ist Twitch Meiner Meinung nach oder eigentlich auch, das ist so, das ist die beste Plattform zum Streamen, die beste Streaming-Plattform.
0: Das heißt, nehmt uns da ja mal kurz mit, für die, die es jetzt noch nicht ganz verstanden haben, das heißt, ihr spielt DJ-Sets in einem Studio, was rausgestreamt wird und wie wird das Ganze dann umgesetzt in Geld? Das, das müssen wir den Hörern nochmal erklären.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben da unsere DJ-Sets mittwochs, freitags, samstags und sonntags. Das sind unsere festen Tage. Donnerstags sind Just Chatting, wo wir uns mit der Community unterhalten. Und äh, die Leute, die uns zuhören, haben die Möglichkeit, über Biddies, das ist eine eigene Währung bei, bei Twitch, äh, eher zu unterstützen, zu supporten, können Donations, äh, lassen sie uns zukommen. Und Subs sind quasi Abonnenten, da haben wir momentan 1600 feste Abonnenten, da kann man im Schnitt so sagen, hast du pro Kopf 2 Euro. Das ist ein festes Gehalt, was du auf jeden Fall schon hast. Dazu kommen dann die Billings und die Donations. Oder was wir auch natürlich oft haben, ist Amazon Wishlist. Wirklich, da schenkt uns die Community, wie zum Beispiel hier die Palmen sind von der Wishliste, äh, der Stuhl ist von der Wishlist, die Tastatur, äh, die Boxen etc. pp. Also so verdienen wir unser Geld.
0: Also eine unfassbar geile Community, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Und wenn auch ihr Teil davon sein wollt, dann ab in den Twitch-Stream auf jeden Fall. Dann könnt ihr einmal gute Musik, Unterhaltung und da vielleicht einfach mal zwei Euro loswerden. Das hilft auf jeden Fall. Jetzt seid ihr seit fast drei Jahren bei Twitch. Das Ganze in Corona hast du, oder habt ihr gesagt, losgetreten. Da kann man ja eigentlich schon davon sprechen, dass die Corona-Zeit für euch jetzt eigentlich doch ganz gut verlaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Also für mich...
2: Für mich hat sehr, sehr viele neue Wege geöffnet und für mich, es war sehr, sehr positiv. Ich habe sehr viel aus der Zeit mitgenommen.
1: Erstens, das, man muss ja mal so sehen, ne? viele sagen, ja, jetzt hast du da einen Superstar, einen Achtjährigen, Neunjährigen oder Zehnjährigen, den kannst du ja nicht in den Club stellen. Ne? Das ist ja für Matthias, besser hätte es ja nicht laufen können, muss man ja mal wirklich so sagen. Er kann sich ja wirklich Tag für Tag verwirklichen und die Leute, die uns verfolgen, die sehen auch wie der Junge, wie er wächst und wie er in die ganze Situation reinwächst. Jetzt stellt euch doch mal vor, ich stelle den in den Club mit 14 Ihr wisst doch selber, was da los ist, kannst du nicht machen. Und so sind wir halt durch Twitch für ihn die perfekte Einstiegsmöglichkeit der elektronischen Musikkultur gestartet, würde ich jetzt mal sagen. Was willst du mit ihm machen? Ne? Und das ist einfach geil. Und äh, vorher haben wir auch schon gestreamt, jetzt vor drei Jahren hat er auf Twitch angefangen. Aber Techno-Limo-Leben gibt es jetzt schon seit sieben Jahren. Mhm. Veranstaltungen haben wir vorher gemacht, ne? Köln, Bonn, Koblenz. Und ja, plötzlich war Corona da und dann hieß es, ey, wie verdienst du jetzt dein Geld? Also erstmal war hier Land unter. Ich hatte keinen Verdienst mehr, ich habe nur von Veranstaltungen gelebt. Und dann hieß es, was machen wir jetzt? Ja, dann hat der Junge einfach mal sein, hat er gesagt, Papa, CD-Player hoch, Mischpult hoch, Da haben wir das oben am Speicher gestellt und dann schmeißt er den Stream an. Ich weiß noch ganz genau, ich sitze im Esszimmer, habe so die LJs rangekart. komm, wir müssen ja planen, wenn es jetzt aufhört, das geht ja schlagartig. Wir haben alle gedacht, das hält mal so ein halbes Jahr an. Das hat hier zwei, drei Jahre, da hat ja keiner mit gerechnet. Da schmeißt der Junge oben den Stream an und ich gehe dann unten an den Rechner, um zu gucken, was er macht. Hat das Handy halt da stehen und streamt und ich gucke 2000 Zuschauer. So hat es angefangen. Ja und dann habt ihr euch
0: irgendwann gedacht, okay,
1: der, der Dachboden, der Speicher, der reicht
0: jetzt nicht mehr. Und dann äh, sitzen wir jetzt, wenn das richtig recherchiert ist, in einem ehemaligen Hühnerstall. Das müsst ihr uns jetzt auch mal erklären. Und vielleicht könnt ihr uns ja mal so ganz kurz mitnehmen, für die, die jetzt gerade kein Facebook, Instagram haben. Äh, wie muss man sich das hier vorstellen? Ist ja wirklich eigentlich ein Raumschiff hier schon gefühlt, finde ich.
1: Ja, es ist auch ein Raumschiff, aber wie gesagt, es ist alles so entstanden, Ne, das haben wir alles so gebaut, es war wirklich ein Hühnerstall, hinten, du siehst auch die Wand, das ist eine echte Steinwand, viele sagen, ich dachte immer, es wäre eine Tapete. du sitzt in deinem Wohnzimmer. Nee, nee, wir haben uns. dachte ich auch. Wir haben uns hier unsere eigene Welt geschaffen, wirklich. Und ich, ich merke es halt immer nur, wenn fremde Leute reinkommen, mir fällt es gar nicht mehr so auf, weil es ist für uns normal, wir gehen hier jeden Tag rein und einfach nur, ja, großartig, das haben wir der Community zu verdanken, ne? Also da nochmal ein großes Danke
0: auch an die Community, weil äh, einfach ein spannendes Projekt, muss man an der Stelle sagen, ich kenne es auch schon seit langer Zeit und verfolge es immer wieder gerne, also nochmal die Aufforderung, guckt euch auf jeden Fall mal den äh, Stream an, jetzt von euch nochmal so explizit gehört, was hat sich denn so verändert durch Twitch für euch, also in den letzten drei Jahren, egal in welche Richtung, das macht sich ja schon bemerkbar.
1: Verändert hat sich die Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf Technologie und Leben, aber eine andere Aufmerksamkeit, wie die, wie ich sie von Partys kenne. Ich habe eine gefestigte Community, ne, und du hast du sprichst hier auch Leute an, die würden gar nicht in den Club gehen. Die sitzen zu Hause, die feiern das mit uns. Daher auch die Frage: Viele sagen, warum donatet dir überhaupt einer was? Ja, weil das fühlt und krank ist wirklich. Man fühlt das. Am Anfang dachte ich auch, Twitch, was ist das? Äh, haben diese noch alle? Aber wenn du jetzt so in einer Party bist und erlebst einen geilen Drop, dann reißt du die Hände hoch. Was machst du hier? Haust mal ein raus. Oder mal 50 Bits. So ist es. Das hat es wirklich verändert. Und was wirklich richtig gut verändert hat, also wo ich jetzt sage, was heißt richtig gut verändert, was richtig positiv ist, ist ein festes Einkommen. Mhm. Das hast du als DJM-Club auch nicht in der heutigen Zeit immer. Ne? Wir haben hier ein festes, geregeltes Einkommen. Der Matthias hat sein festes, geregeltes Einkommen mit 14 Jahren. Er dürfte im Club noch nicht mal Geld verdienen. Und so bauen wir uns hier halt unsere eigene Welt auf. Ja, und da kommen wir auch genau zu dem Punkt. Ich
0: meine, es hat sich auf jeden Fall was verändert, was ich dann auch beobachtet habe. Wir waren vor ein paar Tagen zusammen auf demselben Float, beim elmo Mountain float auf der Parade oder Rave the Planet heißt es ja mittlerweile. Und Matti, da hast du auch gespielt. Natürlich konnte beobachten, also da sind ja ganz viele Leute gekommen, wollten auch äh, Fotos mit dir haben. Seid einfach wirklich äh, bekannt geworden auch in der Szene. Und ähm, ich meine äh, jetzt nicht rot anlaufen, aber du bist ja für viele schon so das Nachwuchs Supertalent, was ähm, demnächst den nächsten Step machen wird. Schon als ganz äh, kleiner Junge hast du angefangen. Ähm, was, was gibt dir denn das Auflegen? Also wie, wie glücklich macht dich das?
2: Ja, sehr glücklich. Es macht mir halt einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ich kann halt einfach das auflegen, was ich fühle und die Musik fühle ich einfach aktuell. Mir macht es halt einfach mega viel Spaß, Musik aufzulegen, Musik zu produzieren, aber mich auch mit Musik zu beschäftigen. Also ich höre alles an Musik, also wirklich alles.
0: Jetzt ist das so für den einen äh, natürlich ein Segen, weil das, was man machen möchte, kann man endlich ausüben. Aber du als Papa, Alex, hast sicherlich auch schon mal, äh, also ne, es ist auch nicht ganz einfach, glaube ich, man kriegt da auch schon mal äh, von irgendwelchen blöden Kritikern. Und das habt ihr jetzt ja gehört, liebe Kritiker, dass äh, der Matti das selber möchte, auch schon mal äh, wahrscheinlich den einen oder anderen blöden Kommentar. Ne?
1: Eigentlich nur, ne? Also um sie jetzt, wie die Leute ihn selber erleben. Jetzt langsam geht das weg, weil die sehen, boah, der Junge, der will das wirklich selber, guck mal, der, wie der sich bewegt, der fühlt das, der fühlt das, aber bis vor, bis vor einem Jahr noch hat es mir auch richtig weh getan, ne? mhm. weil da sind Sachen dabei, auch Mails und so, das muss nicht sein und das geht auch unter die Gürtellinie und man wird ja, ja, ich weiß nicht, was die Leute haben, aber das hat, sind halt Hater, die haben wir alle und damit muss man leben und damit musste ich auch leben. Also, dass ich damit umgehen kann, das musste ich erstmal trainieren. Ich schlag manchmal oben zwei Zeige und konnte gar nicht mehr. Weil mir jetzt Sachen vorgeworfen wurden, die einfach nicht stimmen. Und das war eine harte Zeit. Oder Matthias auch? Ja, auf jeden Fall. Du musst dich auch
2: dran gewöhnen, weil wenn jetzt du anfängst damit und da kommt der erste Hate-Kommentar, da verstehst du ja noch nicht richtig. Also Leute, gibt's halt. Da denkst du erstmal, hm, was mache ich denn jetzt falsch? Warum? Und so Leute, vor allem jetzt, durch Wave the Planet das ist es ein bisschen mehr eingeschlagen, da hast du wieder mehr Reichweite. Und umso mehr Reichweite du hast, umso mehr blöde Kommentare kommen. Heißt, du spielst ein Booking und das läuft super und du ziehst da Social-Media-Technik sehr, sehr viel raus, hast du aber auch wieder sehr, sehr viele Idioten da drauf. Heißt, Ruhe wirst du vor denen nie haben, aber mit der Zeit, weißt du, ich weiß, wenn Leute mich haten, mache ich alles richtig. Das wusste ich aber vor drei Jahren noch nicht. Und vor zwei Jahren auch noch nicht. Und da war ich auch noch was jünger. Aber jetzt weiß ich, die
0: haten mich, alles super, du machst alles richtig. Genau, nämlich, äh, dann wird über dich gesprochen und ich kann eins sagen, ich war selber dabei, als du gespielt hast, ich glaube dein erster Live-Auftritt warst, oder? Auf der Love Rate? Auf Wave the Planet, ja. Da musste man einfach sagen, da hast du komplett die Bühne abgerissen, was war das für ein Gefühl? Also jetzt mal Hand aufs Herz, wenn man da so, ich meine, ihr habt im Twitch-Stream äh, viele Zuschauer, das ist einem auch klar, aber die siehst du ja nicht. Und dann spielst du plötzlich auf so einem Wagen, wo immer eben 300.000 Leute vor einem stehen und äh, komplett äh, ausrasten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Unterschied. Vor allem, das ist ja auch wieder was anderes, wie wenn einer,
0: der jede, jedes Wochenende irgendwo spielt. Aber wenn du es halt
2: immer so alle drei, vier Monate mal nur erleben kannst, dann ist halt immer nochmal was richtig, richtig Besonderes, wo du dich immer sehr, sehr drauf freust. Und das Gefühl ist natürlich geil. Das kannst du Twitch und draußen spielen, kann man nicht vergleichen. Das hat beides seine, Twitch hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Draußen spielen hat seine Vorteile und auch seine Nachteile. Das kann man nicht wirklich vergleichen, was besser ist.
0: Jetzt ist es so, du hast ja gerade gesagt, nicht öfter draußen spielen kannst. Alex, vielleicht kannst du uns noch mal kurz teilhaben lassen für die, die jetzt gerade zuhören und jetzt denken, ja, aber warum nicht? Er kann doch, der Papa erlaubt das doch. Aber es gibt ja dann doch auch die ein oder andere Regel, die jetzt gerade besagt, dass es ja nicht möglich ist, im Club zu spielen zum
1: Beispiel. Er ist einfach zu jung, muss man so sagen. Natürlich könnte er auf dem einen oder anderen Open Air spielen, nur da muss man auch sortieren. Und er muss auch noch in die Schule gehen. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ich sage mal so, das ein oder andere Booking mit guten Connections kann man vielleicht auch in der Zukunft, kann man immer spielen lassen, ne? Aber es darf halt kein Festival sein, wir wissen genau was gemeint ist, wo die ganzen Hallotris unterwegs sind. Da gehört der Matthias einfach nicht hin. Das ist so, der muss sich selber sein Bild machen, haben wir alle gemacht, aber momentan ist der Fokus Schule. Es ist nun einfach mal so. Klingt vernünftig, auch wenn es hart ist, Matti, zieh durch
0: und dann ähm, geht es für dich bald, bin ich mir sicher, auf die großen Bühnen. Jetzt wollen wir aber auch äh, nicht nur über die großen Bühnen reden, die du noch bespielen wirst, sondern auch der Papa, ne? der hat ja schon das ein oder andere erlebt. Du, Alex, hast auch so ein paar Parallelen mit Matti, weil du ja auch relativ früh dich schon mit Techno auseinandergesetzt hast. Resident warst, in vielen Städten unterwegs warst. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das bei dir so anfing, ähm, als, als du dann wusstest, so Heide Witzker irgendwie ganz, ganz, ganz geil, war da auch ein Papa, der, ähm, der das gemacht hat? Oder musstest du das dann für dich selber irgendwie entdecken?
1: Das war 1994 mein Bruder hatte riemen Plattenspieler. Steht doch so in meiner Biografie. Und so war es wirklich. Und ich durfte da nicht dran. Aber immer, wenn er weg war, bin ich an die Plattenspieler. Und ich konnte es auch besser wie er, weil ich direkt gerafft habe, worum es geht. Du hast den Pitch da dran und du musst dich Platten nur ineinander mischen und dann geht's. Und da ging es bei mir auch Fazi da bin ich mit dem gefälschten Mofa-Führerschein in die Clubs rein und dann war ich auch ganz schnell Resident mit 15 mit einem gefälschten Führerschein, wo ich 18 war. Ne? Und damals ging das noch alles und da war ich auch regional hier in den verschiedensten Clubs unterwegs und da war ich 15 Jahre alt, tatsächlich. Die Clubs, die ich gespielt habe, gibt es heute gar nicht mehr. Das ist, äh, Ja, wie gesagt, kennt man alle einschlägige Namen, wie hier Extra-Kruppel, Walsh Resident DJ, Poison Club in Düsseldorf habe ich gespielt. Hatte verschiedene Pseudonyme, wie damals DJ Tannock oder die Groove Agency als Hausprojekt. Ach, alles so Dinger. Aber ich war immer so ein Typ, ich wollte nie kommerziell sein. Ich war immer der Coolste, ich muss nicht kommerziell sein. Also ich habe meine Gage, ich habe davon gelebt und so bin ich halt durchs Leben gelaufen. Ich habe viel Spaß gehabt. Aber auch ich habe mich damals nicht fokussiert. Ich habe halt mehr gefeiert, anstatt schon an meiner Karriere gearbeitet habe. Ne? Und das versuche ich halt meinem Sohn jetzt auf, einem, auf eine gesunde Art und Weise beizubringen, dass er diese Fehler nicht selber auch begeht. Ne? Und jeder, der mich auch kennt, und das Interview jetzt hören sollte, weiß ganz genau, ich weiß genau, was der Alex meint. Aber seit ich 20 bin, lebe ich davon. Ne? Und muss sagen, auch nicht schlicht. Ich lebe ganz normal davon. Ich bin meinen Weg gegangen, habe da noch Veranstaltungen gemacht etc. Pp. Ja, und dann kam Corona und dann kam der twitch Stream und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, der Matti macht hoffentlich alles genauso wie der Papa, außer mit dem Mofa mit 15 in den Club zu fahren. Ähm, erzähl mal, Matti, war das dann tatsächlich auch so, wie dein Papa gerade gesagt hat, du hast dann da mal so die Plattenspieler gesehen und dir gedacht ganz am Anfang, hör mal, was ist das denn für ein Gerät, da probiere ich mich doch mal aus oder wie ist das so zustande gekommen, dass du auch vor allem den gemerkt hast, hör mal, da gehöre ich hin.
2: Das war so. Ich kam von der Schule nach Hause, Wir haben, aber ich bin nicht die Haustür reingegangen. Wir haben noch so ein Tor hinten, wo du direkt in den Garten kommst. Dann bin ich einfach, einfach so mal da rumgegangen und die Tür vom Studio war auf. Dann bin ich einfach reingegangen und dann war der Papa, da hat irgendwas umgeklemmt. Und ich stand da so, hab dem zugeguckt und dann meinte der, ja, dreh mal an dem Knopf. Hab ich das gemacht und dann hat mir das irgendwie Spaß gemacht. Und dann irgendwann, zwei, drei Monate später habe ich den mal gefragt, der meinte, wenn du auf Bock hast, können wir das mal machen. Ja, und dann bin ich runtergegangen, runtergegangen, der hat mir das einmal gezeigt, vielleicht auch noch ein zweites Mal. Dann hat er mich da stehen lassen und gesagt, hier, du musst jetzt mal selbst gucken, wie das funktioniert. Ja, und dann, ein Jahr später, ein halbes Jahr später, konnte ich es dann auch. Also ich habe mich da wirklich selbst mit beschäftigt, weil ich wollte das unbedingt können. Und es hätte mir auch nichts gebracht, hätte der Papa da die ganze Zeit neben mir gestanden und so. Das hätte wahrscheinlich einen selbst nur verunsichert oder so. Deswegen bin ich ich finde es alles
0: bis jetzt super gelaufen in der was Musik, was meine Musikkarriere angeht. So, dann haben wir jetzt den Twitch Stream und vor allem Dingen auch eure DJ Karrieren ja schon mal so angeschnitten, was darf da natürlich nicht fehlen? Ein Label habt ihr natürlich auch noch, das genauso natürlich heißt wie euer Unternehmen, nur mit Records hinten dran. Genau, das letzte Release war am 7. Juli, Alex. Du warst drauf mit Chris van Neu, auch ein feiner Typ. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Genau, ihr hattet da auch schon Erfolg in den Albencharts und und und. Was kannst du uns über das Label, über den Track erzählen und was sonst noch so geplant ist? War ja nicht
1: die letzte Nummer. Wir waren genau mit CLL Records, eigentlich mit jedem Track in den Top 100, worauf ich sehr stolz bin. Chris und ich werden auch in der Zukunft jetzt, wir haben geplant, jeden Monat eine Release rausdonnern. Alexander Olk und Chris van Neu mit Garden of Heaven sind wir jetzt auch wieder Albumcharts Platz 2 und ja, wir machen da definitiv weiter und konzentrieren uns dann aber auf uns. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht viele sagen, Alex, komm, lass doch Papa, You, kommen ne wir werden einfach so sagen, komm, Alexander Old, Chris von Neu, wir machen zusammen die Releases auf jeden Fall in diesem Jahr, im nächsten Jahr schauen wir mal, aber das haben wir uns so geplant. Eine Release pro Monat. Und oh, Matti, bei dir, wie schaut's aus? Hast du auch mal vor zu produzieren?
2: Ja, ich bin momentan fleißig am Produzieren, ich habe auch schon den einen oder anderen Track fertig, aber ich lege die lieber erstmal weg und wenn ich dann, also ich will demnächst auf jeden Fall irgendwo was raushauen, aber ich guck mal, ich weiß noch nicht genau wann, welchen Track, ich, ich schaue einfach mal.
0: So machst du es richtig, einfach dir die Zeit lassen, wenn was dabei ist, wo du sagst, das also ist es, dann hau ihn auf jeden Fall raus, da könnt ihr auf jeden Fall dem Matti einfach mal folgen, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und ähm, wenn man dir, Alex, folgt, dann hat man auch gesehen, dass auch das letzte Stand Standbein, was wir ansprechen, nämlich Veranstaltungen auch gerade wieder Thema sind, da grinst du, ey, wenn ihr das sehen könntet, er strahlt ja über beide Augen, neunter neunter was fällt dir denn da
1: ein, wenn ich
0: dieses Datum äh, und Frankfurt in den Raum werfe? Ja,
1: Legends of Time im legendären Zoom Club, damaliger Cocoon Club vom Sven Fate. Ja, da machen wir eine dicke Party. Gemeinsam im Eric SSL und im Tim, Berg von We Are Together, rocken wir da die Hut mit Legends aus der vergangenen Zeit der Technoszene. Kann man da was verraten schon? Ja, Cherry Moon Rex, Bonsai All Stars, Tom Rex. Und so weiter und so fort. Uli Brenner. Und das wird nicht die einzige Veranstaltung sein. haben. Da ist das Opening. Aber wir machen weiter und lassen uns da wirklich nicht aufhalten. Wird eine geile Nummer. Also für alle, die keinen Bock auf die Nico Morenos und Co. dieser Welt haben, da
0: ist man gut aufgehoben. Also Erik SSL, hast du schon gesagt. Wahre Legende von Sunshine Live Tim Berg, der Macher der Frankfurter Party-Reihe We Are Together. Zudem auch noch Manager von Patrick Berg und Another Live. Ähm, also schon ein ganz geiles Konstrukt, kann man sagen. Wie kamt ihr drei da irgendwie zusammen? Also es ist ja schon spannend. Vor allem, wenn man weiß, dass der Tim ja eigentlich auch eher ein jüngerer
1: Kandidat ist. Ja, der Tim ist eher so der Mensch, der das hinten rum organisiert. Und der Erik und ich, wir haben uns ja man kennt sich. Na, von St. wenn den Erik nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Ja, aber ernsthaft. Und äh, seit der Erik jetzt bei Twitch ist und jetzt auch zwei Jahre, sind wir uns so ein bisschen näher gekommen und haben gemerkt, hey, das passt ja. Komm, lass uns doch mal was machen außerhalb von Twitch und so machen wir die Party am 9.9. Opening im Zoom-Club in Frankfurt. So kam es. Ja, wunderbar. Also, jetzt sind wir auf dem neuesten Stand. Äh, bei Matti stehen die ersten Songs an.
0: Du hast äh, deine schon äh, platziert. Ihr seid regelmäßig unterwegs, ihr twitcht schön. Jetzt könnt ihr vielleicht noch mal kurz einmal uns abholen, wie so die nächsten Tage aussehen. Also, wann muss ich einschalten, damit ich euch sehe? Und dann vielleicht auch noch kurz, ähm, können wir ein bisschen über das reden, was noch in der Zukunft ansteht. Ein paar Sachen haben wir ja schon gerade besprochen.
1: Also sehen kann man uns mittwochs, freitags, samstags und sonntags musikalisch. Ne? Auf Twitch, natürlich gibt es noch eine wunderschöne Show, die gibt es aber nur dienstags und donnerstags auf Twitch von 10 bis 12 Uhr. Und ein Just Chatting, donnerstags ab 19 Uhr.
2: Ja und wir haben auch für jede Woche einen eigenen Flyer, da steht genau drauf, wer wann spielt, wenn es vielleicht mal zwei Stunden später oder früher losgeht.
0: Deshalb checkt einfach unsere Social Media Kanäle und dann seid ihr am neuesten Stand. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ansonsten checkt diesen Podcast hier aus und dann äh, danken wir ähm, euch, dass ihr auf jeden Fall Teil dieser Folge Bassgeflüster wart. War super spannend mal in vor allen Dingen das zu blicken, was ihr zwar schon erlebt habt als DJs als Produzenten und vor allen Dingen auch als, ja, mit die erfolgreichsten Twitcher, die wir in Deutschland haben, nämlich Platz 92. Schon irre, viel Spaß weiterhin, viel Erfolg. Danke, dass er uns immer so viel Freude macht und dann sehen wir uns bald wieder auf irgendwelchen Bühnen und wenn es die Love Parade ist, macht die im nächsten Jahr wieder auf den Wagen, wenn du abreißt. Danke euch beiden.
2: Ja, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben zu danken.